0: Olá, aqui é Gabriel Bernardi, psicólogo de orientação analítica e esse é o segundo episódio do podcast Cabeça Quebrada. Nesse episódio eu entrevisto a psicóloga Laís Garcia, especialista em terapia cognitivo-comportamental e ela vai dar algumas dicas para nós para pensar como passar por esse momento, como lidar com ansiedade a gente também conversou sobre pessoas, mulheres, em situação de risco sobre arte, sobre... enfim, várias dicas, várias situações que a gente pode pensar em como lidar com esse momento tão difícil para todo mundo e ampliar a visão, porque a gente está sendo bombardeado diariamente por notícias muitas vezes complicadas, que é uma situação muito nova que a gente está vivendo mas a gente quis trazer é, coisas que saiam um pouco da curva e que nos ajudem a pensar e a lidar com esse momento. Então, fiquem aí com esse segundo episódio do Cabeça Quebrada. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Gabriel Bernardes, sou
1: psicólogo de orientação analítica. E hoje eu estou com uma convidada, a Laís Garcia, psicóloga. Ela vai dar uma introduzida também sobre quem ela é, o que ela faz. E a gente vai falar sobre uh, o corona, mas tentar uh, colocar uma outra visão sobre isso. Acredito que vocês já saibam uh, como ele funciona, como ele dissemina, algumas coisas que a gente precisa fazer para evitar a transmissão e a contaminação. Mas, e aí? Tem que ficar em casa. Mas fazendo o quê? De que forma a gente vai lidar com isso? É um, é um outro momento que a gente está vivendo agora. Então, achei interessante convidar a Laís, uma outra psicóloga, para a gente poder dar um, algum norte, alguns parâmetros aí, para a gente poder pensar como passar melhor para essa fase tão difícil. Vou pedir que a Laís se apresente um pouco e a gente vai começar a conversar aqui.
2: Certo. Primeiramente, então, bom dia, boa tarde. Né? Não sei que hora que vocês podem estar escutando esse podcast. Uh, meu nome é Laís, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho uma trajetória aí bem importante na na prática clínica, mas também na área social com mulheres em situação de violência, dependência química. E o que eu tenho trabalhado bastante ultimamente é a questão de estratégias de enfrentamento, assim pensando como o Gabriel falou assim né, nessa questão mais atual do, do coronavírus poder trazer essas, essas ferramentas para o nosso dia-a-dia, dia, já que a, a vida ela acabou ficando um pouquinho mais restrita, mais limitada no sentido social mesmo. Então, como que a gente pode não paralisar uh, e enfrentar esse isolamento da melhor maneira possível?
1: Isso, eu acho que a gente podia até começar já com isso, né, Laís? Uh, quem sabe comenta um pouco como é que estão tá sendo as orientações, assim, como é que estão sendo um pouco dos atendimentos quando, uh, claro, esse caso atingiu todo mundo, mas mais ou menos uh, orientando assim as pessoas, o que fazer nesse momento, né?
2: Uhum. É, a gente entende, assim, né, muito uh, dentro da perspectiva cognitivo-comportamental mesmo, vou trazer um pouquinho da minha prática, assim, claro. que, é, que é mais o meu chão, mas que não seja tanto a situação em si que determina a forma como a gente se sente, né? Uhum. Mas, sim como que a gente interpreta aquela situação e o que que a gente faz com aquilo que a gente percebe que está acontecendo ao nosso redor. Uhum. Então, uma das práticas, assim, que eu aconselho muito a gente colocar em prática na situação atual e não só respeitar ela, né? Mas no dia a dia é a questão do mindfulness. Que pode ser um assunto um pouco novo para algumas pessoas, mas ele se trata basicamente assim da gente sair um pouco daquele piloto automático e poder focar no aqui e agora. Uh, isso vai nos ajudar também na questão de aceitar aquilo que a gente não pode mudar, ou seja, se a gente trazer do cenário atual assim aceitar que existe uma pandemia que existe uma situação bem, bem importante que a gente está passando nesse momento muito difícil e que foge do nosso controle né então a aceitação não não significa um conformismo né mas sim olhar para aquilo como de fato está acontecendo bom é isso e agora o que que eu vou fazer para passar por essa fase e aí entra o compromisso de da gente mudar aquilo que é possível para a gente enfrentar da melhor maneira.
1: Eu acho bem interessante isso que tu coloca da, da aceitação, porque uma coisa que eu tô percebendo também assim do, da, da prática clínica, o quão está sendo difícil uh, algumas pessoas tanto mudarem o seu ambiente de trabalho quanto a forma de, de trabalhar e, e algumas, inclusive perderam seu emprego agora, não, não estão podendo trabalhar, e essa identificação que elas tinham enquanto o, o seu papel como trabalhador, e a, a dificuldade de se deslocar um pouco disso e, e ver outras facetas da sua vida, assim, outras formas de, de lidar com, com o cotidiano, agora com mais tempo agora mais em casa, e aí às vezes se, se vê com outros uh, outras formas de se relacionar também com, com familiares por, por esse deslocamento agora assim se eu não sou tal trabalhador né tal profissão o que que eu sou então então eu vejo muito um movimento assim de dar um passo atrás e, e se olhar nesse outro lugar
2: Claro é difícil a gente se reconhecer assim às vezes diante de tanta mudança né são mudanças uhum. que a gente não controla coisas que estão acontecendo lá fora e que vão refletir diretamente na nossa vida na nossa fin a rotina muda a interação com a família muda né uhum. uh, o, o simples fato da gente ficar 24 horas por dia numa casa com outras pessoas Sim. faz com que os conflitos se tornem mais evidentes conflitos que são normais muitas vezes né uh, dentro do das relações familiares, mas eles vão se salientar mais inevitavelmente até para a gente não ter tanto essa oportunidade de fuga né de de sair um pouco daquele ambiente enfim então a gente se vê mais procurando e, e tendo que enfrentar esse tipo de situação uhum. às vezes nos falta um pouquinho de recurso em relação a isso né uhum. como como suavizar essas coisas e aí entra essa questão né da gente conhecer lá dos nossos que talvez a gente ainda nem saiba que que existiam né
1: sim sim uh... É, eu acho que a gente acaba se deparando mais, às vezes, até conosco mesmo, assim com aquele outro eu, assim, olha para o abismo, o abismo olha de volta. E como uhum. lidar com isso, assim, como uh, lidar com as pessoas que não estão tá sendo produtivo o tempo inteiro, e aí vem uma culpa, e aí vem vários fantasmas, assim, né? Uhum. Tu tinha mencionado sobre a ansiedade, como lidar com isso, eu acho que talvez dê para dar um gancho aí também. Claro.
2: A ansiedade, ela ela vem principalmente quando a gente frente ao desconhecido, né, ao novo, isso gera um medo, medo gera uma ansiedade, né, a gente tem medo daquilo que a gente desconhece e e a ansiedade eu acho que ela se potencializa bem mais nessas horas, né, porque a gente fica com uma precipitação, assim, uma antecipação do que vai acontecer depois, né, qual vai ser o desfecho disso tudo, para essas questões às vezes a gente não consegue nem identificar qual que é o gatilho exato, né? Porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa pesada, difícil e às vezes a gente começa a ter então esses, essas manifestações mais físicas também que são características da ansiedade, uma falta de ar, né? Uhum. Ou a aceleração dos batimentos cardíacos e a gente percebe, tá? Tem alguma coisa errada acontecendo aí, uhum. né? O manejo da ansiedade ele ele se faz super importante nesse momento, né? Por várias técnicas, vários métodos, a gente pode ir testando e descartando mesmo, assim, não existe uma fórmula muito, muito certa, né? Tem coisas que vão funcionar para algumas pessoas, outras não. Uhum. Eu costumo trabalhar bastante é o que eu trouxe assim do mindfulness. Né? Então vou falar um pouquinho sobre isso, né? E, uhum. e junto com isso algumas técnicas de relaxamento que podem ser importantes. Então, mindfulness, né? Uh, não existe uma tradução para isso, para este termo, né? Mas o equivalente seria mais ou menos atenção plena. Essa prática ela vem uh, do budismo, né? Uh, e ela foi adaptada para prática clínica, para psicologia, especialmente em função de se perceber a importância e a efetividade que ela tem, assim, fazer com que a gente controle mais. Essa ansiedade que volte para o momento presente
1: mesma uhum. mesma coisa, é. se eu estiver errado Mas o mindfulness é uma espécie de meditação?
2: Tem algumas similaridades assim, Só que o que a gente vai entender, vai perceber assim. uhum. Talvez na meditação a gente já imagine aquela coisa De se colocar num lugar super silencioso uhum. né? Então com um mantra, no fundo alguma coisa nesse sentido Tentar se voltar para si mesmo sem pensar em mais nada Uhum. Acho que essa é a, a visão que a gente acaba tendo mais... Mais genérica,
1: né? Uhum. Mais
2: genérica do que, que é meditar. E quando a gente traz assim para essa outra perspectiva, a gente entende que a gente pode trazer a meditação para atividades cotidianas. Uhum. Sair um pouco desse modo automático de, de estar tomando banho, por exemplo, uhum. e já nem lembrar se passou ou não shampoo, porque a gente não está prestando atenção no no que, que a gente está fazendo naquele momento. Momento, e sim, eu tenho que sair do banho e eu tenho que ligar o computador Ou eu tenho né, que preparar a comida porque eu estou atrasada, enfim eu, Nas minhas coisas, eu não fiz tudo que eu devia E, e aí é isso, né? Antecipando depois, o depois, o depois Se a gente exercita essa questão, a gente vai, vai percebendo isso assim A gente está no banho, está tomando banho A gente vai tentar prestar atenção no banho, naquela atividade qual é a temperatura da água que está caindo sobre o meu corpo? Como é que eu estou me sentindo lá dentro? Se ela está me relaxando ou não está? Quando eu for pegar o shampoo para passar no, no cabelo, assim, qual é a textura desse shampoo? Como que, que é a fricção que eu faço no meu couro cabeludo? Se eu já parei para prestar atenção, se tem alguma coisa que pode estar tá me incomodando ali naquele momento ou não? E aí a gente... Claro que, assim, é esperado que o nosso pensamento fuja e a gente volte a pensar no depois, e isso se perca um pouquinho, mas a ideia é não brigar com esse próprio pensamento, né, a gente aceitar, tá, tudo bem, fugir, né, porque isso é uma prática e eu vou aprimorando à medida que eu for fazendo, mas agora eu vou voltar e vou continuar prestando atenção no momento. Então, assim, ela é usada das coisas do cotidiano, do dia a dia, para fazer com que a gente, focando no presente, a gente não antecipe tanto o depois e, assim, a gente tenha mais controle, uma sensação maior de controle daquilo que a gente está vivendo. Uhum. Esse, esse é um exemplo legal, assim, de enxergar no dia a dia, assim como a gente pode fazer isso escovando os dentes tomando um café, né, sentindo o aroma do café, qual é o gosto, a temperatura. Uh, e uma das coisas que eu acho legal de trazer, assim, que dá para ser usada e que a gente pode fazer um parâmetro até com a situação que a gente está vivendo, uhum. é uma prática de mindfulness durante uma chuva, por exemplo. Tem muita gente que não gosta de chuva. Não sei o que você que acha de chuva, Gabriel. <risos>
1: Eu, eu gosto de chuva, eu gosto do barulho da chuva também, assim, eu acho relaxante. Eu não gosto quando, tá, quando passa a semana chovendo aí, parece que eu tô um pouco sufocado em casa. O problema é que agora a gente tem que passar o tempo todo em casa, então essa sensação de sufocamento é até algo com que antes eu não, eu não lidava tanto, porque eu, eu tinha perspectiva, tá... Tem a previsão do tempo, inclusive. Daqui a três dias vai, vai parar, o tempo vai amenizar, vou poder dar uma caminhada. Eu gosto bastante de caminhar. Mas agora sim, a gente não tem muita previsão, não se sabe quando a gente vai sair exatamente dessa quarentena. Então, isso é até algo que eu estou tendo que encarar comigo mesmo. esse Isso de, de estar tanto tempo em casa, o que, que eu vou fazer com isso? E aí eu arranjei algumas coisas para fazer. Posso posso falar depois, mas eu acho que pode pode continuar, então. Como é que é essa, essa questão da chuva?
2: É mais ou menos isso que tu trouxe. Assim, algumas pessoas, assim como tu, elas interpretam um dia chuvoso como algo bom, algo agradável, né? algo confortável. Defender, claro, como tu mesma trouxe, da situação que está acontecendo naquele momento. Eu tô um dia né, confortável, um dia de descanso em casa, faz tempo que não chove, enfim, talvez eu interprete aquilo como um evento positivo, né? Que bom sentir esse cheiro da grama molhada, uhum. né? e Enfim, o barulho, tudo que, que um dia é mais chuvoso nos traz. Uhum. E uh, se muda um pouco esse cenário, né? Uh, é muito possível que a gente tenha mudado a nossa interpretação e às vezes até mesmo no mesmo cenário, né? Duas pessoas ao mesmo tempo, na mesma casa, uhum. né? No mesmo dia que está chovendo, uma delas pode interpretar como algo confortável e tranquilo, relaxante, e a outra pode se sentir extremamente mal e sufocada, uhum. assim como tu falou que acaba acontecendo, né? em alguns em alguns momentos, dependendo do do contexto geral daquela uhum. chuva, assim. Sim. Quando a gente vai falar então assim dessa prática da do mindfulness na num dia de chuva, a gente vai tentar uh, praticar a aceitação daquele dia chuvoso. Uhum. a gente vai tirar um pouquinho essas possíveis interpretações negativas, uhum. né, esse viés mais negativo do evento natural que a gente não pode controlar. E, e é isso que a gente fala com a aceitação, não com a conformação, assim. mas é olhar para um dia chuvoso e pensar, ok, este é um dia chuvoso, o que, que isso significa para mim nesse momento? Então, começar é que tá, a chuva, para que, que ela serve, como é que é, qual é a temperatura, o que, que eu estou sentindo, qual é a minha experiência que está sendo única nesse momento com essa chuva que está caindo lá fora? não né? eu estou ouvindo esse barulho o que, que isso me lembra né e e enfim isso vai acabar trazendo outros pensamentos mas aí a gente retorna e tenta focar na sensação atual na sensação do momento uhum. a interpretação da chuva ela ela entra como esse parâmetro digamos assim a gente compara um pouquinho com tudo porque a chuva é um fenômeno natural, né, que vai acontecer independente da nossa vontade e que a gente não pode fazer nada para mudar aquela situação. Assim como tudo que está acontecendo agora, né, esse momento ímpar que a gente está vivendo. É um pouquinho diferente, claro, né, no sentido, né, dadas as proporções, mas a gente pode comparar um pouquinho dessa forma, assim, eu não posso controlar, eu não posso mudar o exterior, mas então eu vou tentar focar para o interno, para a minha experiência dentro de casa nesse momento. E aí falar um pouquinho, né? E pensar um pouquinho, se colocar a pensar nessas questões que tu mesmo trouxe sobre o que fazer dentro de casa, né? Além, da, além de praticar essa atenção plena, focar no momento, né? Para reduzir a ansiedade. Quais atividades a gente pode se colocar a fazer e a interpretar de formas diferentes Para que a gente se mantenha em movimento Não faça com que a inércia, né, o, o não fazer nada tome conta Porque quanto menos coisa a gente faz, menos vontade de sair da cama a gente tem E se interfere ah. diretamente no nosso humor tentar buscar dentro desse cenário, tá eu não posso mudar o que está lá fora, mas o que que eu posso mudar aqui dentro no meu dia a dia na minha rotina o que que antes quando eu estava na correria do dia a dia eu pensava em fazer quando eu tivesse mais tempo livre que agora de alguma forma eu tô tendo e eu posso botar em prática hum. de repente tomar um banho mais demorado. Tomar um café da manhã mais completinho, assim, com mais calma. Né? Aproveitar as refeições com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor. Ou sozinho mesmo, tendo a tranquilidade de, de fazer no meu tempo. De viver aquela experiência ali, sem a turbulência que, às vezes, o nosso cotidiano acaba nos trazendo, né?
1: Uma coisa que eu agora estava pensando, enquanto falava, a questão do... Do cotidiano, assim, o trabalho, os estudos, as, as demandas que a gente tinha, ou ainda tem, de algum modo. Ah, trabalha oito 8 horas, volto para casa, daí tu vai fazer uma janta, vai tomar um banho e tal. Muita gente se perdeu aí, né, porque a rotina já não é mais a mesma. Aí não tem algo que venha do exterior, colocar assim, tá, tu tem que estar às 8 horas lá no, na repartição agora tu tem que às vezes acordar fazer trabalhar mais ou menos sobre sobre uma demanda que tu não sabe se tu vai terminar aquele dia ou no outro e aí tu às vezes tu como tu falou tu acorda meio sem sem muito ânimo pode ir postergando eu acho que é um primeiro passo antes de olhar para um horizonte assim de quando isso vai acabar de eu não tenho eu não tenho forças para lidar com isso tudo Vou voltar atrás e pensar dia após dia assim é... Eu vou estabelecer uma rotina para é nessa semana para fazer de tal forma e seguir minhas minhas tarefas. Mas o, o, o que é esquisito, eu acho, é, é ter perdido todo aquele parâmetro que se tinha antes de como é como a vida era dada até aquele momento. E que agora a gente tem que aceitar que são outros tempos, realmente as coisas mudaram. E aí a gente tem que, como de novo, voltando para o que tu mesmo disse, não é tentar mover o mundo sozinho, né? mover uma montanha, mas é a tua relação com isso, assim, o que, que tu pode fazer com a, a forma como tu encara essas coisas. E tem. Tem, tem duas coisas nisso, eu acho que isso de ver que a gente não tem a força para mover o mundo inteiro sozinho, né? a gente consegue uhum. lidar de uma forma ou outra com o que a gente o que a gente experiencia do mundo, né? Não é a, a, o fato em si, mas como a gente encara aquele fato. Mas também eu tenho percebido, mas como a gente tem buscado se conectar mais com as pessoas através da internet, fazendo videochamadas, conversando mais, por estar exatamente pelo isolamento social. Uhum. Eu queria falar um pouco da minha parte, assim, o que, que eu penso que as pessoas que poderia ajudar um pouco a, a passar por esse momento E até expressar um pouco as, as emoções uhum. Eu estava pensando, pensando Na questão da arte Eu voltei a, a desenhar, por exemplo Era uma coisa uhum. que eu fazia na minha infância isso, uh, Parei de fazer isso com, com 10 anos E aí voltando A fazer alguns traços Alguns rabiscos Me remeteu muito a uma época muito boa Da minha vida assim, de, da, primeira, da cidade onde eu nasci Que era, mais, que era um pouco mais interior mais muita árvore casa e foi uma sensação muito boa assim eu acho que de alguma forma eu fiquei pensando, essa questão da chuva que tu trouxe parece que eu estava confinado em casa e sem muita perspectiva e sufocado quando eu fui fazer isso, parece que me deparei com uma parte muito legal minha assim muito interessante que estava parada que eu acho que só não tinha exercitado não tinha mais mexido naquilo. No meu caso foi foi o desenho, e eu estava pensando também em questão da própria literatura. A gente tem recebido muitos dados, muita pesquisa do que está acontecendo, mas ele vem, vem um pouco frio demais. assim A gente busca fazer isso para tentar se orientar um pouco nesse momento. Mas eu estava pensando que isso é algo histórico que a gente tem vivido agora, mas estava pensando em contextos de grandes guerras que aconteceram lá atrás e eu lembrei do, do livro do diário de Anne Frank é uma menina né judia que ela teve que ficar escondida durante um, um tempo lá em Londres quando Londres estava sendo atacada pelos nazistas e ela estava super confinada tão confinada que a, que a família dela não podia fazer muito barulho porque senão os nazistas podiam encontrar o esconderijo dele e mesmo assim ela não deixou de viver e e é, é fantástico assim o relato dela, acho que ela tinha 13 anos na época, e ela se apaixonou, e ela fazia, ela tinha atividades manuais que ela fazia, e aí tinha um conflito uh, com os pais ali, e é interessante porque na época que ela escreveu, ela não tinha dimensão de quanto tempo aquilo ia durar. É, eu acho que esse tipo de literatura, ou de recorrer à literatura, traz um pouco de como outras pessoas passaram por momentos difíceis também, e mm -hmm passaram, enfim, assim, e eu tava pensando nisso assim, a, a arte tanto tu produzir algo, tu escrever desenhar, quanto pegar isso mais para ti, tu ler coisas, assistir coisas amplia um pouco a visão para não, não ficar nessa sensação de novo do,
2: do sufocamento. Com certeza, né eu costumo falar bastante assim que isso que tu trouxe sobre a gente não ter compromissos externos muitas vezes e a dificuldade da gente uh, inserir coisas na nossa rotina para até mesmo nessa que questão da criatividade, da arte, da, da literatura, a importância disso no nosso dia a dia, mas a gente sabe que para inserir um hábito, né, para isso se tornar um hábito, a gente, né, a gente precisa começar. Como, quando a gente tem um compromisso com uma pessoa, com uma outra pessoa, por que, que a gente cumpre esse compromisso e a gente não é capaz de estabelecer um compromisso com a gente Mesmo, que deveria ser a pessoa mais importante da nossa vida? É bem complicado, né? sim. De, de a gente poder delimitar, ali, bom, amanhã eu vou, né? Eu vou acordar a tal horário, né? E aí as vamos para as três da tarde é um horário mais livre para mim, então vai ser essa hora que eu vou me comprometer comigo mesma de buscar algo nesse sentido que me faça ah. bem e que me mantenha em movimento, uhum. né, para eu enxergar essas outras possibilidades de sair tá dando com essa esse confinamento, digamos assim. Uhum.
1: Tava pensando sobre o, outras pessoas, né, como a gente tinha mencionado ali, a a gente falou de uma forma uh, geral para quem realmente está conseguindo estar em casa, quem tem essa possibilidade, mas e, e talvez como que a gente poderia uh, ajudar, não sei, uh, de forma financeira, ou com algum alimento, ou com alguma iniciativa.
2: Seria bem legal a maior parte das pessoas poderem aderir a isso. Uhum. Né? Que, uh, Questões de, de pensar em mulheres que estão confinadas, estão uhum. em isolamento, com, uh, com maridos, companheiros, enfim, que possam estar sendo abusivos, né? Chegou até mim uma corrente, digamos assim, no Facebook, que a gente posta, assim, a mulher posta no, na sua uhum. rede social dizendo que está vendendo maquiagem, uhum. né? E que caso alguém, seja alguma mulher, esteja passando por uma situação dessas e quiser ser discreta, enfim, pode mandar uma mensagem uhum. perguntando espe especificamente de um delineador preto para os olhos. Uhum. E aí uh, seria enviado então por quem quem postou que estaria vendendo uhum. uh, um, qual o endereço, né, para envio do produto e esse endereço na verdade seria enviado para a polícia para que possa ser uhum. feito feito uma checagem assim na, na de alguma situação de violência que ela não esteja conseguindo recursos para para pedir auxílio é wow. uma coisa mais a nível social mesmo uma uhum. iniciativa de cada um assim claro que existem outros mecanismos também para para mulher que que esteja passando por uma situação como essa uh, buscar esse, esse auxílio essa proteção uhum. né, ligar para a própria polícia para o ou de denúncia né de cento tem uhum. oitenta né, para para buscar uma proteção nesse momento
1: então acho que que é isso aí, Leandro, acho que a gente conseguiu ter um papo bem interessante aqui, acho que uh, ajuda, ajuda a ampliar, eu acho que era, uh, era o intuito mesmo dessa, do podcast de hoje, assim, trazer outras formas de, de encarar isso, porque a gente está tá precisando construir, está precisando fazer outras coisas num, num outro mundo que a gente está vivendo hoje. Foi muito feliz em trazer a técnica ali do, do Mindfulness e e é isso, eu só tenho a te agradecer, então, estou obrigado por aceitar o convite e pelas contribuições.
2: Imagina, eu te agradeço essa oportunidade, essa troca, né? a gente também uh, vai conversando e vai aprendendo com a gente mesmo, à medida que a gente se propõe a, a dialogar, né? então, obrigada a eu e qualquer coisa eu estou à disposição. Também.
1: Então tá,
0: Ison. até uma próxima, então. Até. Chegamos mais a um fim de podcast aqui no Cabeça Quebrada. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam até esse momento. Se você ficou com alguma dúvida, uh, quiser dar alguma sugestão ou até mesmo fazer uma crítica, pode deixar nos comentários. Uh, eu não sei por qual plataforma você está seguindo aqui o, o podcast, mas... Vocês podem compartilhar, podem seguir uh, os nossos perfis no Instagram. O meu perfil é psicogabrielbernardi e o da Laís é arroba É isso, curtam, comentem, compartilhem toda aquela cartilha que vocês sabem muito bem. E muito obrigado novamente e até uma próxima.